0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda Iván Rincón y en este capítulo te voy a hablar de cómo cuidarte, relacionarte y sobre todo te voy a dar algunos puntos importantes para que vayas empezando a definir tu carga. Acompáñame a escuchar esta charla. En el capítulo anterior platicábamos de lo importante que es definir tu meta. Algo que yo recomiendo mucho es que trabajes por una temporada en un empleo donde no puedas ejercer tu carrera. Yo, por ejemplo, trabajé en Cinepolis y ahí no importaba si era licenciado o no. Tenía que limpiar vomitadas, palomitas tiradas y tener una excelente sonrisa para el cliente, dar un buen servicio, etc. No me malinterpreten, agradezco muchísimo esta etapa de mi vida porque para mí fue un parteaguas para valorar mi carrera y quitarme las excusas para moldear mi carrera y trabajar día con día en ella. Lo primero que hay que entender es que no eres más que otras personas por el simple hecho de dedicarte al arte. Un maestro nos decía, Ustedes no son chingones, chingona la señora que se levanta a las 5 de la mañana para hacer los guisados. A las 8 de la mañana ya tiene preparadas las gorditas para alimentar a los que van a trabajar. Y es que sí amigos, muchas veces nos creemos superiores porque leemos a Shakespeare y entendemos algunas metáforas, pero no es lo mejor. Sí, está muy bien creerse el mejor a la hora del casting, para parlotear y para estar presumiendo de que eres superior... No, el ego no te va a llegar a ningún lado. Perdón, pero hasta donde yo tengo entendido, nuestra carrera es humanista. Nosotros nos dedicamos a compartir. Compartimos experiencias, vivencias, ideas, llevamos información. Entonces hay que quitarnos esas telarañas de nuestra cabecita. ¿Cómo empezar a moldear mi carrera? Bueno... Una vez que ya tienes la seguridad de hacia dónde quieres llegar, es importante tomar algunos puntos en cuenta. Para empezar, lo que sea que tú decidas, actor, maestro, lo que tú quieras, pon en orden tus documentos. Lo vas a necesitar. En otras palabras, ten tu título, tu cédula profesional, tu situación fiscal, tu situación financiera, tu currículum vitae. Todo lo que necesites, tenlo al corriente. No sabes cómo lo vas a necesitar. Asesórate con un profesional y no lo dejes para después, créeme, te vas a evitar muchos problemas. Esto es formalidad y si queremos que se nos trate como un profesional, pues empecemos a ser profesionales. Punto número 2. Relaciónate. Sí, yo sé que a muchos no nos gusta hacer lamebotas o parecer interesados. No te estoy pidiendo que hagas eso, te pido que te relaciones. ¿Cómo? Date el tiempo de conocer a la gente, tanto a maestros como a la gente del medio, a compañeros. En muchas ocasiones vas a tener trabajo gracias a esas relaciones. A veces el conocer a un maestro te abrirá puertas. A veces una persona que conozcas en un casting te dará el contacto para futuros proyectos. Te va a ayudar a saber dónde llegar. No desperdicies esa oportunidad. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de conocer gente? Bueno, pues asiste a talleres, ve a los eventos sociales. Tú sabes que en las reuniones, por lo general, es más ameno el ambiente. Pero no abuses, no seas un investigador. Y no te juntes con alguien solo porque quieres sacar la información. Deja que las cosas fluyan y si puedes conocer a alguien y conocerlo en otra faceta y se da el tema, adelante. Si no, simplemente trata de ser agradable y obtener su contacto. Algún día puede servir. Por ahí dicen que debes de cuidar los trabajos que haces No te claves en ese tema Porque acuérdate que eres un recién egresado Así que no te puedes dar tu taco Tampoco te estoy diciendo que elijas proyectos que no vayan con tu meta de vida Simplemente te pido que no te cierres A veces van a ser proyectos que no funcionen pero ya te permitieron conocer a otras personas y eso puede generar trabajo a futuro. Cuida tu trabajo, esto aquí en China es indispensable, ¿a qué me refiero? Bueno, primero que nada que sepas hacer tu trabajo, es decir, que seas efectivo con tu actuación, además de las características de cajón que siempre se buscan, puntualidad, limpieza, responsabilidad, efectividad, honestidad, profesionalidad, etc. Cuando tú compras algo, pues esperas que funcione, ¿no? Lo mismo sucede cuando te contratan. Ellos esperan que sepas hacer tu trabajo y que lo desarrolles en las mejores condiciones. ¿No te ha pasado que escuchas hablar mal de alguien? No, mira, es que yo sé que a Sara la quiere la gente. Pero es que siempre es súper impuntual y no se puede. Sí, Mario es un excelente actor. Pero siempre llega borracho. ¿Tu reputación va a sumar puntos o los va a restar? Crea tu disciplina. El éxito en la vida depende 10% talento y 90% disciplina. Las personas prefieren trabajar con alguien disciplinado. Digo, a menos que seas Leonardo DiCaprio o Eugenio Derbez. Pues no te preocupes. Aunque déjame decirte que ellos siempre hablan de la disciplina. Vamos a cerrar este capítulo hablando un poco de mi experiencia como maestro. Para empezar déjame te platico que he sido maestro en todos los niveles y lo que me ayudó a desarrollarme en mis clases fue hacer un buen trabajo, ser dedicado a hacer planeaciones, buscar compartir lo que sé y buscar motivar a los chicos. Importante. No agarres clases de materias que no dominas, por ejemplo, a mí aunque me gusta bailar, la técnica de la danza no se me da. Sé profesional y no intentes impartir clase de algo que tú no dominas. Ahora también hay que entender que no va a requerir lo mismo tu alumno de universidad que tu niño de preescolar. Yo prefería dar clase en escuelas particulares o ya con gente más grande. Voy a enlistar rápidamente más o menos lo que me sirvió para los diferentes niveles. Primaria y preescolar requiere mucha energía y mucho control de clases, muchas dinámicas, muchos juegos y que se diviertan los niños. Secundaria, a mí me costó trabajo porque esos niños no quieren hacer nada. Tuve que trabajar con su propio lenguaje. Buscar sus intereses. Con ellos tomé los clásicos del teatro. Y dejé que los adaptaran. Imagínense. Hamlet con narcos. y Cosas así. También les di clases de actuación con su celular. Para que aprendieran los planos y secuencias. Les permití adaptar sus propias historias. En formatos poco convencionales. Como conversaciones de Whatsapp. Con prepa trabajé. Las inseguridades a través del teatro, un poco de juego y de improvisación. Ya después nos fuimos inclinando a la actuación en forma. A los chicos de universidad no estaban estudiando artes, sino arquitectura. Entonces les di historia del de teatro y para ellos funcionó más llevar videos que pararme a hablar de los antepasados. También analizamos textos y ellos a través de el reflexionarlo podían entender más el texto. Y bueno, con mis alumnas de ballet trabajé la expresión corporal buscando que mostraran sentimientos y después lo fuimos interiorizando. Esta es mi poca experiencia que tengo como docente, pero la verdad es que lo que más te va a servir es conocer a tus alumnos, saber sus necesidades y las tablas. Sobre la marcha irás aprendiendo. Tú no te preocupes, más bien ocúpate y busca muchas dinámicas, muchas formas diferentes. Sal de lo cotidiano. Eso te lo van a agradecer los chicos.